0: У нас время вопросов и ответов, и у вас их уже очень много, да? Или же они у вас исчезли после того, как вы услышали то, о чем мы говорили? Может быть, я прочитаю этот текст, прежде чем мы перейдем к к вопросам и ответам. Иеремия 29 глава со стиха 11. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. Может быть, сегодня мое выступление было уж очень таким негативным, темным, насыщенным. Но Господь говорит, что Он имеет доброе намерение от нас. И Он готов ответить, как только мы взыщем Его. Как только мы помолимся Ему, если мы это сделаем из сердца. У нас со вчерашнего дня есть пару вопросов. И сегодня поступило пару вопросов. Так что прежде чем вы сможете что-то... Сказать, написать, передать, вы можете это делать прямо сейчас, но у меня есть с чего начинать. У нас с вчера остался вопрос, у нас было два вопроса с вчерашнего дня, но один вопрос это я не, что-то я не помню, когда я его положил. А, стиль на страх. Вот, вот этот вопрос у меня был... Он устный был, да? Он был устным, потому я его не нашел на своих листочках. Хорошо. Значит, вопрос, который мы зачитали вчера, и который остался неотвеченным из-за своей объемности, вопрос звучит так. В наше время очень много толкуют о том, как должна одеваться женщина. И многоточие. Очень много толку. Понятно, что если толкует много, то всего разного. И кому-то хочется знать что-то более конкретное. Вопрос одежды это тоже один из вопросов, которые я бы вам представил э, в стиле того, что Люди думают, что это виноградный сок, а на самом деле это уже давно перебродившее вино. И я начну с того, какие результаты бывают от двух крайностей в вопросе одежды. Если бы я сейчас говорил о крайностях, то в духе пророчества у Елены Вайт есть целые глаза где она говорит о том, что крайности чрезвычайно опасны. Господь не призывает нас ни в одну крайность, ни в другую крайность. Одна крайность называется фарисейство, другая крайность называется беззаконие. А благодать и истина посередине. В одежде. Какая крайность фарисейства, какая крайность беззакония? Беззаконие, я думаю, вы знаете, какая крайность, да? Кто назовет пару примеров беззакония в одежде? А покажите фотографию, или покажите прямо на человека, который... А ну ну-ка, кто считает, что он беззаконно одет, встаньте пожалуйста? Нет, я, я не собираюсь таким образом демонстрировать. А, беззаконие в одежде, некоторые считают, что... А, знаете, в Законе Моисея там написано, а, чтобы, что есть мерзость перед Господом, когда женщина приходит в мужской одежде. Да? Так? Написано? Написано. И если женщина приходит в мужской одежде, то это беззаконие, потому что это нарушение закона Божьего. А, Кто видел последний раз женщину в мужской одежде? М? Все? Может быть, вы смотрите хорошо телевизор. Потому что не так давно по телевизору показывали женщину в мужской одежде. На Евровидении. А мужчину в женской одежде это показывают. Там а вот в чем дело. Там в Беззаконии уже до того дошло, что даже не понять, это женщина мужской или мужчина в женской. Проще
1: говорить
0: оно. Проще говорить оно. Но вы знаете, в, там в Писании написано не только, что женщина мужской, там написано и мужчина в женской одежде. А кто видел мужчину в женской одежде в последнее время? Это нормально, да? Мужчина в женской одежде, это нормально. У нас некоторые, эти самые, на разных шоу выступают, у нас там есть группа таких бабок, (сむ) мужчины (сむ) 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 в виде бабушек шутят, смеются, ну, знаете, как актеры, как такое, я не знаю, как это оценивать, беззаконие или нет, они просто веселят народ я оставлю этот театр, эти представления, это они там. Мы говорим сегодня здесь у нас. Потому что я думаю, что этот вопрос о женской одежде задан мне людьми на улице. Да? А вот это я хочу и выяснить. Юбка это женская или мужская одежда? А? Ну-ка, ну-ка громче. Вот. В Шотландии это мужская одежда. В Таиланде это мужская одежда.
1: Да, у евреи платили мужскую
0: До этого мы сейчас дойдем. Вы понимаете, юбка это может быть мужская одежда, смотря где. Более того, я возвратился сейчас из Лондона в четверг. Почему возвратился, не знаю. Я уже говорю так, как если бы я уже здесь живу. Я скоро возвращусь отсюда, в Лондон, ладно. И в одной из лондонских газет я видел фотографию. Она не специально была. Это просто была фотография одного человека, о котором статью писали. Индус. У него его индусская вот эта чалма, или как он там, тюрбан. Вверх у него джинсовая куртка. Ниже у него идет шотландская юбка и на ногах кеды. И так ходят
1: мусульмане здесь на собрании.
0: Я просто хочу сказать, что обвинить этого индуса в том, что он носит женскую одежду, я бы не стал, потому что, во-первых, в Индии я видел, как мужчины ходят. Там тоже некоторые юбки есть у мужчин. Поэтому для него, для этого индуса была не проблема. Я могу то же самое спросить о брюках. Брюки это мужская или женская одежда? Александра Македонского в Греции. А в Хорезне, который немножко постарше Греции, там все женщины ходили в Раньше. То есть, опять-таки, куда мы посмотрим, куда мы пойдем. Хорошо. Вопрос еще один. Чем отличалась мужская и женская одежда в библейские времена в Израиле, в то время, когда Моисей писал, что, чтобы мужчина не одевался в женскую одежду, а женщина не одевалась в мужскую одежду? Чем отличалась мужская и женская одежда во времена Моисея? М? Цветами. У Иосифа была цветная одежда. Всех цветов радуги. Лейбл. Одна мать им Египет, а другая мать им Синай. Ну а если серьезно? В одежде практически ничем. отличалась головным убором. У евреев мужская и женская одежда отличалась головным убором. По-разному обвязывали головной платок. И все. По этой причине, то, что я вам скажу сейчас, оно может вам, вас шокировать, но вы можете перепроверить 10 раз и убедиться в этом. Когда в Америке во времена Эллины Уайт встал вопрос о женской одежде, она вначале предложила реформированный костюм, который состоял из трех элементов одежды, один из которых был брюки. Но женщины отказались. Женщины возмутились, а может и мужчины. Многие отказались, многие возмутились против крючного элемента костюма, предложенного Еленой Вайт. Прошло некоторое время, Елена Вайт просто закрыла вопрос одежды, женской одежды вообще. Позвольте мне прочитать из третьего тома «Избранных вестей», как это написано Еленой Вайт уже позже, после того, как прошла Вторая волна разговора об одежде. Первая волна разговора об одежде в первом томе свидетельств. Вторая волна разговора об одежде в пятом томе свидетельств. А В третьем томе избранных вестей. Елена Вайт пишет. Хотя маленькое, маленькое предисловие. Потому что я не знаю, как лучше читать, так как напечатано в русской, в русской книге. Или так, как оно написано в английском оригинале. Если бы я это читал в Лондоне, я бы читал по-английски. Но я думаю, что здесь английский поймут только несколько человек. Поэтому э, этот текст, это третий том избранных вестей. Кто хочет, может записать себе. 252-я страница оригинала. И в русском издании эта глава озаглавлена. Вопрос об одежде становится испытанием. В русском издании избранных вестей третий том, страница 252 оригинала, не русского издания, а именно оригинала, вы знаете, да? Там эта глава озаглавлена. Вопрос об одежде становится испытанием. В оригинале... Эта глава на английском языке заглавлена примерно так. О том, что одежда становится испытанием. Разницу чувствуете? В русском языке написано, вопрос об одежде становится испытанием. В английском языке написано, о том, что одежда становится испытанием. Теперь смотрим, что Элина Вайт пишет конкретно. Я получила и прочитала ваше письмо. Вопрос, относительно которого вы спрашиваете моего совета, и редакторы показывают, о чем, что это за вопрос был. Предложение вернуться к реформе одежды, пропагандировавшейся и нашедшей поддержку в конце 1860-х годов. То есть, некто пишет письмо Эллине Уайт с предложением возвратиться к вопросу о реформе одежды, как он был представлен в конце 1860-х годов. И вот она пишет, вопрос, относительно которого вы спрашиваете моего совета, необходимо тщательно рассмотреть. Наши сестры, исполненные решимости продолжать реформу одежды, должны с молитвой и осторожностью делать каждый свой шаг. В этот особый период времени мы подвергаемся весьма серьезному и важному испытанию в соответствии со Словом Божьим. И оно дано не только нам, но и всему миру. Господь не хочет, чтобы какие-либо человеческие критерии отвлекали людей от главного или порождали споры по какому-либо поводу. Вы услышали, да? Сказано не конкретно, но четко, принцип. Господь не хочет, чтобы какие-либо человеческие мнения отвлекали от главного и порождали споры. Смотрим дальше. Я пропущу один абзац ради времени, потому что он тоже такой неконкретный по нашему вопросу. Читаю следующий абзац. И он имеет подзаголовок «Одежда не должна быть главным критерием». И текст. «Божьи критерии оценки представлены ясно и безошибочно. Нас ожидают такие бури и конфликты, масштабы которых мало кто себе представляет. Обычная и простая одежда, безвредная для здоровья, избавляет от необходимости носить юбки с обручами или платье с длинным шлейфом. И в ней, в этой обычной простой одежде, безвредной для здоровья, можно появиться где угодно. Все это не должно отвлекать нас от подлинного критерия, решающего судьбу мира, от заповедей Божьих и веры в Иисуса. Что Иоанн Вайт говорит? Давайте вернемся к спору об одежде. Она говорит, сейчас есть простая одежда, в которой можно появляться повсюду. И она избавила нас от необходимости носить юбки с большими обручами и с длинными волочащимися шлейфами. Вот здесь я хочу сделать маленькую остановочку, прежде чем прочитаю дальше еще более серьезные слова. И хочу вам э, просто сказать о том, что вы можете узнать, прочитать, читая первый том свидетельств, пятый том свидетельств. Что на самом деле было и почему Ирина подняла вопрос об одежде изначально. В начале 1800-х годов в Америке, как и в Европе, и в других местах многих, женская одежда была, вы видели эти образцы костюмов где-то Стянутый корсет, а здесь большой колокол, юбка, и сзади тянется шлейф по земле. Во-первых, стянутый корсет. Об этом Иллина очень много говорила о том, что нельзя сжимать, потому что внутренние органы от этого очень сильно страдают. Второе, что она говорила. Вот эти тяжелые кольца, сделанные из дерева или из металла, и там было как минимум три кольца. Я как-то специально смотрел вот эти э, вот эту историческую моду, как изготавливались. И у некоторых было и 5, и шесть колец У тех более шикарных платьев. Для того, чтобы они выглядели именно колоколом, должны были быть эти кольца. И тогда алюминия не было. Так как у нас сейчас алюминий был дорогой. Алюминий в прошлом веке был на уровне золота. И поэтому легкого металла не было. Легче металла было только дерево. Но дерево, вы знаете, оно не было аж таким абсолютно четким, красивым и ровным. Поэтому самые пышные платья были металлическими, металлическими кольцами. И вот это все было вес на бедрах. И Елена Майт говорила о том, что для женщины на бедрах Держать такую тяжесть, это очень и очень вредно. И она предлагала, чтобы даже если есть обычное платье, любое платье, вес него должен быть на плечах. Поэтому она предлагала комбинезоны или платья, которые идут с плеч. Затем, третья причина. Когда длинный шлейф волочится по земле, он подбирает всю грязь, а если на улице сына, то все мокрое, оно идет на ноги. Ноги сыреют. И вы знаете, насколько важно держать ноги в сухости и в тепле для того, чтобы оставаться здоровым. Елена Вайт боролась вот с этой женской одеждой и говорила, что этого быть не должно. И потому она предложила одежду попроще, тогда, когда еще вот эти колокола были в моде. Она предложила, чтобы сделать одежду покороче и начала ее поднимать от земли. И она написала в одном месте, когда ее стали допытываться, а насколько она должна быть короткой, Илена Вайт написала, хотя бы в сантиметрах будет 25 сантиметров от земли. Хотя бы 25 сантиметров от земли. И сегодня я встречал людей которые бегают с 25-сантиметровой линеечкой и примеряют, если у кого больше, чем 25 сантиметров, то в церковь не заходи. В наше время есть такие люди. Я не знаю, здесь есть или нет, но некоторые диаконисы в некоторых консервативных церквах стоят у двери с линеечкой. И некоторые диакона даже тоже. Но Елена Майк поднимала их повыше Край юбки Вы понимаете разницу? Не ниже тянула, а выше тянула И когда она описывала В пятом томе сидеть, По-моему это написано Она говорила о том, что Если юбка закрывает край колена То это уже нормально И никаких не 25 сантиметров Поэтому Когда в конце 1800-х годов, пошла в середине 1800-х годов э, началась эмансипация, когда некоторые американки э, стали шить абсолютно мужские костюмы, и женщины стали ходить в этих цилиндрах с тростью, как мужчины, Показывая, что они, мужчины, имеют права на такую же самую зарплату, на голосование, на участие в выборах, на прочие-прочие дела. Елена Вайт их не поддерживала. Но это движение эмансипации породило то, что люди стали отходить от этих больших юбок, колоколов. Стали появляться реформированные костюмы. Елена Вайт предложила свой костюм. Костюм, который предложила Елена Уайт, он состоял из трех частей. Одна часть это брючной комбинезон, обычный брючной комбинезон, далее юбка до колена и сверху еще пиджак, который чуть ниже пояса сошел. Свободный, не притали. Вот этот костюм предложила Елена Уайт, но этот костюм был не принят теми людьми, которые буквально увидели в этом мужскую одежду. И стали говорить о том, что на женщине не должно быть мужской одежды. Поэтому Елена Вайт, чтобы не было споров, прекратила этот разговор и стала говорить о простых видах одежды, которые сами могут шить. И она говорила о том, что каждый может даже здесь экспериментировать. Несколько позже в Америку пришла обычная нормальная мода, такая, как у нас есть сегодня, то, что мы называли быстромной. Нет, не менее юбки. Но ниже колена обычные узкие свободные юбки, они пришли в Америку, стали модными. И Елена Уайт начала говорить о том, что сейчас вопрос надежды ставить больше не надо. Абсолютно. И вот я читаю дальше. Это было такое маленькое предисловие, чтобы не читать очень много. Я читаю дальше третий том свидетельств, третий том избранных вестей. Я продолжаю читать 252-ю страницу оригинала. Мы приближаемся к концу мировой истории. Мир нуждается в ясном и конкретном указании относительно простоты в одежде, которая дает нам Слово Божье. Эта задача лежит на нас. Но сейчас уже слишком поздно заострять данный вопрос и делать его основным критерием. Следовать за Христом, смиряя свой ум, приготавливая сердце и очищая, Христа, очищая характер, не так уж просто. Наши сестры должны знать, что Господь не побуждает их делать критерием то, что некогда было дано как благословение, но теперь превратилось в проклятие. Что было дано некогда как благословение, но превратилось в проклятие? Как благословение было предложено реформированное платье. Люди его не приняли, начали спорить, и вот эти споры сделали этот вопрос проклятием. И поэтому Елена Вайт так четко говорит, что все, теперь на этом заострять внимание не надо. Далее, следующий подзаголовок реформа одежды. Реформа одежды, ранее пропагандировавшая, порождала противоборство на каждом шагу. Вы чувствуете, что здесь сказано, да? Реформа одежды, которая пропагандировалась ранее, она не была принята церковью. Совершенно не было принято церкви. Поэтому, она пишет дальше, члены церкви, отказавшись принимать практичный стиль одежды, вызвали тем самым разногласия и раздоры. Некоторые из сестер не приняли стандарта и шили одежду, исходя из собственного понимания простоты. Это вызвало разговоры. В результате, «Многие отказались от брюк и других элементов, которые не пришлись им по душе». Вы услышали? В результате этого, когда сестры, не приняв предложенную одежду, стали шить то, что им понравилось, они отказались от брюк и других элементов. «Исчезла необходимость продвигать реформу одежды» поскольку то, что было дано как благословение, превратилось в проклятие». Еще раз Ирина Вайт повторила на этой странице. Дальше. «Безусловно, определенные достижения делали реформу одежды бесспорным благословением. Совершенно невозможно было носить нелепые, но модные в то время юбки с обручами» длинные волочащиеся по земле и собирающие пыль юбки, также не могли получить нашего одобрения. И вот здесь я хочу... э, Вначале я прочитаю так, как в оригинале написано, а потом скажу, как написано на самом деле в русском переводе. Далее написано так. Но то есть после того, как она говорит, неразумно было носить вот эти юбки с обручами и волочащиеся по земле, она говорит, но более разумный стиль одежды был принят сейчас, который не перенял эти нежелательные детали. То есть она говорит о том, что уже сейчас в Америке повсеместно был принят более разумный стиль одежды. Вот только если вы будете читать русское издание этой книги, то вы увидите вместо этой фразы немножечко другую. И вот как звучит эта фраза в русском переводе. Но даже тот более разумный стиль одежды, что принят сейчас, не отменил многие нежелательные детали. Я еще раз прочитаю правильный текст. Но более разумный стиль одежды был принят сейчас, который не перенял эти нежелательные детали. К сожалению, иногда, когда мы читаем в переводе, а не в оригинале, мы натыкаемся либо на какие-то ошибки, либо иногда даже на серьезные искажения которые допущены переводчиками и редакторами. Я не хочу никого подозревать, я только хочу сказать, что будьте внимательны, потому что сатана не дремлет. Он пытается, если не мытьем, так катанием, если неумышленно, так несознательно, внести какие-то ошибки, которые будут неправильно поняты. Я читаю дальше. Общепринятая манера одеваться может и должна быть отвергнута всеми теми, кто исследует Слово Божье. Это речь идет о прошлой общепринятой манере. Это без бесспорно. Дальше. Таким образом, время, затрачиваемое на пропаганду реформы одежды, лучше всего посвящать изучению Слова Божьего. Вы поняли? Время, которое вы затрачиваете на споры об одежде, лучше потратьте на изучение Слова Божьего. Далее. Одежда нашего народа должна быть самой простой. Юбки и платья, о которых я говорила, слушайте внимательно, юбки и платья, о которых я говорила, не могут служить образцом для подражания Это всего лишь указатель на определенный стиль одежды. Некоторые все же видят в них образец, которому нужно неукоснительно следовать. Но это не так. Вот те, которые бегают с линеечками, они не поняли того, что сказала здесь Ирина Она нигде не дала образец для подражания. И те, которые это так восприняли, они просто не поняли. Далее. И все же, кое-что из простой одежды, которая наилучшим образом подходит нам, мы можем принять. При всем этом, я не навязываю никаких определенных фасонов, которым все должны неукоснительно следовать. Следует носить простую одежду. Мои сестры, попробуйте применить свои таланты в проведении этой важной реформы. Вы услышали? Елена Вайк не предлагает никакого фасона. Вы просто используете свои таланты. Далее. Народу Божьему будет дано испытание, которое он сможет перенести. Вопрос о субботе. Это главное испытание, через которое предстоит пройти миру. Мы не должны придумывать для народа Божьего более сурового испытания, чем то, что уже есть. Враг был бы рад поднять эти вопросы, чтобы увести людей в сторону и вовлечь их, например, в спор по поводу одежды. Пусть наши сестры одеваются просто, шьют приличествующую времени одежду из хорошей прочной ткани, и пусть вопрос одежды не занимает их разум. Услышали? Я вам прочитал из третьего тома «Избранных крестей». И я хотел бы, чтобы вопрос одежды больше не стоял. Я думаю, у каждого из нас есть благоразумие. Каждый из нас понимает, что такое прилично и что такое неприлично. И это вопрос... Вот я хочу еще раз э, прочитать эту, эту фразу... Пусть наши сестры одеваются просто, шьют приличествующую времени одежду из хорошей прочной ткани. Знаете, я года два года назад посетил Индию. В Индии э, необычная одежда, но, наверное, вы видели женщин из Индии здесь, ходящих в саре и в национальной индийской одежде. И я пришел церковь, Я был там в Адвентийской церкви, и я видел половина женщин в одном стиле одеты, половина женщин в другом стиле. Один стиль одежды это, ну, не буду объяснять профессионально, просто скажу, как это выглядит. Длинный, Длинная ткань с прорезью для головы переброшена через период, назад опускается ниже, чуть ниже колена и на завязочках сбоку завязок. Под ней какая-то блузочка с рукавом, может, до локтей, а туда вниз штаны из такой же легкой воздушной ткани, как шаровары, может быть, там на сборочке, на резиночку собраны прямо в самом низу под щеком. Это один стиль одежды. Другой стиль одежды который меня вначале, э, ну, скажем так, удивил на улицах, но шокировал церкви вначале. А другой стиль одежды простой. Накидка, которая обматывает верхнюю половину туловища, и обязательно голый живот по кругу, спина голые. И дальше опять идет что-то типа брюк, но смотанных из э, ткани. И представьте себе, каждая вторая женщина, хоть 18-летняя, хоть 80-летняя, полностью голый, и пупок, и спина, и все, вот они, такие в церкви. И вы знаете, никто даже не смущается, не думает, и не переживает, что это так. И это одежда приличествующее их время. Мы можем говорить, мы можем спорить, что прилично, что неприлично. Я просто привел пример. Когда мы говорим что-то об одежде, не пытайтесь шотландцу говорить, что он обязан ходить в брюках, а не в юбке. И не пытайтесь француженке говорить, что она должна ходить в юбке, а не в брюках. Вы меня поняли? Я ответил на ваш вопрос. Перейдем к другой теме. На этом листочке целых три вопроса. Скажите, пожалуйста, какая музыка христианская должна звучать в нашей церкви и в домах? Ну, кажется, уже ответ есть. Написано здесь христианская. Вы знаете, христианская музыка, я вам уже привел пример, да, этот вопрос был задан до того, как я немножко сказал из Яиля про христианскую музыку. Христианская музыка тоже бывает не христианская. Я, может быть, не готов сейчас представить вам достаточный материал, но в свое время, когда было 15-летие музыкального факультета, факультета заловской семинарии, меня попросили подготовить семинар по музыке. Я его приготовил, и он даже был опубликован в виде брошюры, А где же точка называлась? А где же точка в споре о музыке? И там я представил некоторые факты о современной христианской музыке, которая сегодня, будем так говорить, победно шествует по всем христианским церквам. Это стиль, так называемый стиль хвалы и поклонения. Это стиль, который везде есть в неденоминационных харизматических церквах, и который наполняет все другие церкви, но который берет начало из католических церкви. Тем, кто запустил этот стиль современной музыки, это был Папа Иоанн Павел, нет, Папа Иоанн 23. Папа Иоанн 23, он в конце 50-х годов был папой. Его харизматы считают харизматическим папой, у которого был такой же самый дух, как у них. Не напрасно сейчас харизматы уже объявили о своем объединении с католической церкви. Вы слышали об этом? Слышали? Потому что, знаете, так получилось, что когда я проживал в Америке, в начале 90-х годов, э, я жил и работал в одной интересной семье. Он еврей, э, бывший советник четырех президентов США, человек, у которого были э, в свое время э, принадлежали ему автобусная сеть по всей Северной Америке, принадлежали некоторые косметические фирмы, а ей принадлежало пару небоскребов в штате Аризона, и она их только продала, хотела купить самый большой небоскреб в Далласе, в штате Техас. Она работала в Организации Объединенных Наций э какой-то там невысокой чиновницей, но она гордилась тем, что в свое время, в то время, когда Никита Сергеевич приехал в ООН и снял свой башмак и стучал по этой кафедре или как она там называется, по трибуне своим башмаком, в это время она вот эта женщина сцепилась за волосы с женой нашего И там ее здорово таскало по коридорам Организации Объединенных Наций. Вот в эту семью я попал. Я попал, потому что, как я сказал, она собиралась купить небоскреб в Техасе, в Далласе. Но в это время ее муж сильно заболел. И все деньги ушли на его лечение. И это была моя подработка. Я ухаживал за этим человеком уже достаточно больным. Я жил у них в доме. Моей обязанностью было заботиться о нем, помогать ему во всем. А эта женщина к тому времени уже стала пророчицей харизматической церкви. Часть моей работы была, что я ухаживал за этим человеком, Но когда нужно было, я служил ей персональным водителем. И вместе с ней я бывал на встречах лидеров харизматической церкви, на очень таких высокопоставленных встречах. И там я узнал очень много интересного. Вот это новое движение харизматических церквей построено на принципе, сейчас не буду искать эти слова из тех деяний апостолов, где в проповеди апостол Петр говорит, обращается к пророчеству Ветхого Завета и говорит, «В последние дни воссоздам с Давидову падшую». Есть такое пророчество у малых пророков и повторено книги Деяния апостола». В эти последние дни я обращусь и воссоздал скинию Давидову падшую. И были некоторые богословы, это скорее всего просто пасторы, которые на основании этого стиха сделали кое-что интересное, некоторые учения выделили что в последнее время в христианской церкви должно быть то, что было в Скинии Давидовой. А знаете, чем отличалась Скиния Давида от Скинии Моисея? В Скинии Моисея оставался жертвенник. В скине Моисея было, вот это Скиния, первое отделение и второе отделение, которое пустовало со времен Илия священника. Помните, да? Во времена Илья Ковчег взяли на войну с филистимлянами, и Ковчег возвратился уже только в храм Соломона. Давид со второй попытки принес Ковчег в свой город и поставил в палатку. скинию скинью Давидов. И что он еще сделал? Он учредил круглосуточное служение певцов у Ковчега Завета. Постоянно пели, постоянно играли на музыкальных инструментах. И потому что скини, то есть потому что Ковчег Завета назван Новом Завете Престолом Благодати, и потому что да приступаем с дерзновением к Престолу Благодати, эти люди стали говорить, что Скиния Давидова это новозаветное служение в Ветхом Завете. Они попытались доказать, якобы Давид был и царем, и священником, почему Мелхиседека, а Христос и царь, и священник, почему Давида и Мелхиседека. И далее они стали устанавливать музыкальное, песенное служение, как самое первое, что есть в церкви. Проповедь отходит на второй план – А в начале, минут сорок, песенное служение. И эти песни построены по принципу еврейских песен, но с одним маленьким но. Они имели еврейскую атрибутику, еврейские музыкальные инструменты. Стиль был близок к еврейскому. Но этот стиль разрабатывался по заказу Иоанна 23-го. самыми популярными рок-музыкантами Европы. И поэтому стиль хвалы и поклонения это рок-музыка, имеющая несколько серьезных элементов рок-музыки. Один элемент это бит, рок-бит. Он только с виду похож на израильскую музыку, на еврейскую, но на самом деле это рок-бит. И еще один элемент, это повторяющиеся многократно короткие фразы. Только эти короткие фразы взяты из Библии. Но смысл повторяющихся коротких фраз в том, что они смысла не имеют. Но своим повторением плюс своим битом они отключают сознание человека. И что еще очень важно в этом музыкальном, в этом стиле музыки? Каждая вторая песня говорит о том, что Господь есть царь царей и Господь господствующий. Это харизматические песни, да. Это стиль хвалы и поклонений. И они говорят, они проповедуют о том, что Христос есть царь царей и Господь господствующий. В свое время, на одном из из больших адвентистских мероприятий, на которые была приглашена адвентистская группа хвалы и поклонения, которая играла в этом стиле, я подошел к этим ребятам и задал им простой вопрос. Говорю, вот скажите, пожалуйста, вы, исполняя вот эти песни, можете в это же самое время говорить о трехангельской вести. Они говорят, да, мы вообще-то принимаем весть о том, что мы живем в одни суда. Я говорю, я уточняю вопрос. Вот вы можете в то время, когда вы исполняете эти песни, сразу, непосредственно до или после этой песни, говорить, проповедовать весть, трехангельскую весть о суде. Руководитель этой группы задумался, через некоторое время говорит, нет, это невозможно, это несовместимо. И я вам скажу, почему несовместимо. Потому что Христос будет царем царей и Господом господствующим в конце тысячелетия. А нам сегодня нужно проповедовать о суде, который должен быть перед началом тысячелетия. Вот этот стиль музыки предназначен для того, чтобы мы перескочили через время, в которое мы живем и которое мы проповедуем, и ухватились за то, что будет когда-то. И самая весь адвентистской церкви, она оказывается забытой, оказывается в стороне. Поэтому, короткий ответ. Какая музыка христианская должна звучать в нашей церкви и в наших домах? Музыка, которая соответствует нашей вести. Если эта музыка не соответствует нашей вести, то Сатана ее использует. Помните, что Сатана был руководителем музыки на небе. И он знает, как использовать музыку в разрушительных целях. Даже христианцы. Вопрос, можно ли играть в карты? Субботу. Субботу. Не субботу, можно ли играть? А, субботу ли? Нет, здесь просто, можно ли вообще играть в карты? Нет. Вы знаете, есть карты настоящие, а есть карты имитация игры в карты. Это игра Уна, очень популярная среди адвентинской молодежи. Это многие другие карточные игры. И вы знаете, с одной стороны, если мы говорим о настоящих картах, вот с этими значками червы, бубен, что там еще есть, не знаю. Да. Вот эти карты, я вам сразу скажу, Это абсолютная, стопроцентная дьявольщина. Человек, который играет вот в те карты, настоящие натуральные, он просто занимается спиритизмом. В легкой форме, но спиритизмом. И это однозначно. Те игры не имеют ничего общего с обычными, простыми играми. Что касается карт, которые похожи на эти карты. Игра в Uno, игра в, скажем, пары, где угадай, где какая пара, там еще много есть разных подобных игр. Я об этих играх ничего не скажу. Ни хорошего, ни плохого. Я приведу другой пример. Из другой области. Но он тоже может быть полезен для других размышлений. Мне довелось перевести э, пару десятков евангельских компаний. Я служил вместе со многими евангелистами. Самыми разными. И очень консервативными, и очень либеральными. И нормальными, и ненормальными. Э, Вот один из евангелистов. Однажды мы едем в машине так, я уже не помню куда, или на компанию, или с компанией, или это был наши прогулки, когда, знаете, надо немножко отдохнуть, посмотреть местность, где бываешь. И он достает один пакетик, открывает его, говорит, на угощайся. Сам берет, жует, мне протягивает, я беру из его рук пакетик, Читаю, что на этом пакетике написано. И там написано черным по белому. Бекон. Вы знаете, что такое бекон? Это засушенная свинья. Я читаю вслух. Бекон. Он улыбается и говорит, да, да, ты прочитай, там написано, что соевый бекон. Да, там было написано соевый бекон. Он из сои сделан. Заменивки мяса. Я говорю, вы знаете, я с ним никогда не ел, и я не хочу учиться ее есть. Может быть он вкусный. Я не спорю. Но зачем мне привыкать вот к этому вкусу, к этому виду, к этой форме? Спустя несколько лет у нас в Заокском начали думать о том, чтобы открыть фабрику здорового питания. Есть э, одна из крупнейших в мире адвентистских фабрик здорового питания в Австралии. Эта фабрика называется Санитариум. Полностью принадлежит атлетистам. Приехал оттуда большой специалист, инженер. Получилось так, что я был его переводчиком. Во всем его проекте он ездил, он хотел, даже, даже меня как-то пытались подвинуть, чтобы я был, взял на себя директорство этой фабрики, и чтобы я стал директором первой агентистской фабрики здорового питания в России. Но этот человек говорит, первое, что мы будем делать, мы будем делать в колбасу. Нам нужно узнать, Какая колбаса наиболее популярна в России, мы ее будем производить, чтобы это было то, чтобы люди научились использовать ее. Хорошо, мы с ним поехали по тульским магазинам, по московским магазинам, стали наблюдать за тем, что люди покупают, стали опрашивать людей, стали опрашивать продавцов, узнавать, какую колбасу люди чаще всего покупают, потому что мы хотим сделать ее соевой. И мы обнаружили докторская колбаса. Это свиная колбаса. Это та, которую чаще всего люди покупают. Он говорит, хорошо, мы эту колбасу будем изготавливать. Правда, единственное, в чем он очень сильно, что его очень сильно смутило. Люди брали в магазинах ту колбасу, на которых были большие желтые наклейки и очень крупно написано «без сои». Вы понимаете, да? Он смотрит и говорит, а что мне дальше делать? Как я буду соевую колбасу продавать? Его удивило, что колбаса с соей у нас дешевле, чем без сои у них наоборот. Но это второй вопрос. Он закупил образцы этой докторской колбасы, которую наиболее всего покупают. Он увез ее с собой в Австралию, чтобы к следующему разу привезти уже разработанную подобную на вид, на вкус, на цвет соевую колбасу. Он уехал туда, и оттуда он мне пишет письмо, говорит, а теперь тебе нужно провести исследование. Сколько мы можем продать этой колбасы, по крайней мере, в той том, на том расстоянии, куда могут спокойно проехать э, грузовики не с холодильниками, а с рефрижераторами. Чтобы, ну, это скоро портящийся продукт. Так что давай расстояние 300 километров туда, 300 километров туда. Вот на таком расстоянии оцени, сколько мы могли бы продать этой продукции. Хорошо сказать о ну, я был преподавателем различных экономических наук, предметов, так что... Кое-что в этом я смысл, кое- кое-что я мог оценить. Ставился с этим делом. Плюс-минус под, подвел консервативно, чтобы не переборщить. Посчитал столько-то тон продукции в месяц мы можем реализовать. Приблизительно, надеемся. Он поблагодарил за это дело и говорит, а теперь второе задание. А сколько такой колбасы мы сможем продать на этой территории членом церкви. Сколько бы докторской колбасы, соевой, вы бы купили? Даже если бы. Правда? А если дешево?
1: <смех>
0: <смех> если дешево тоже кто купит? Когда я ему ответил, что это практически нереально, он мне сказал, а вы должны сделать, чтобы это было реально. <смех> я говорю, что, учить наших членов церкви есть свинину? Он говорит, подожди, подожди, ты не торопись. Ты знаешь, что прежде, чем мы начнем выпускать эту продукцию, всем вам... И сидит весь э, административный совет заобской семинарии. От ректора до декана всех и преподавателей серьезных. И вот он обращается к ним на полном серьезе говорит, вы знаете, прежде чем мы запустим эту колбасу производства, всем вам нужно будет убедиться и подтвердить, что она идентична. То есть, произведенное а потом... Да! <смех> Понимаете? Вы, наверное, поняли, почему до сих пор у нас нет там этого завода по производству здоровой продуктов питания? Здоровой и почему? Да, и почему я до сих пор не там? Почему я не являюсь директором этого комбината, скажем так. Это ответ на то, можно ли играть в такие фальшивые карты. Вы понимаете, стоит ли нам подражать злу? Не зло делать, а подражать злу. Кто-то скажет, что ничего страшного. Кто в детстве в войну не играл будучи будущий в войну не играл в детстве, будучи адвентистом? Не играл. Не играл. Кто не делал? Ах-ах! Я не был адвентистом, когда я играл сюда. Понимаете? Я знаю адвентистов, я, я помню, я сам играл в войну, когда был адвентистом. Понимаете? Я не хочу сказать, что давайте мы сделаемся хорисеями и абсолютно никакого подражания тому, что не есть добро. Но я хочу сказать, давайте мы не будем слишком приближаться и подражать. Трата времени это вопрос другой. Хотя тоже важно.
1: Хорошо, а шах, шахматы, футбол, 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 Я вам скажу
0: просто. О шахматах и шашках Елена Вайт конкретно 100% говорит, адвентисты в них не играют. Что касается футбола, Елена Вайт говорит, простая игра в мяч не неосудительна. Не спортивная, а простая игра в мяч. В качестве просто отдыха. Со словом без надо еще поговорить. Понимаете, когда вот в Молдавии, многие из вас в Молдавии знают, какая там практика была, еще, вероятно, остается, когда многие служители уходят в отпуск одновременно летом. Все вместе собрались служители, все своими семьями, поехали отдохнуть куда-нибудь на море. И чем они там занимаются, отдыхая на море? Волейбол, футбол и все прочее, играют в мяч. И вы знаете, в этом нет ничего предосудительного. А вот когда поругается, то я предосудительные. Хотя... Я я мешаю, мешаю, мешаю. Э, что, что времени, ну, знаете, трата времени это... Все-таки о трате времени нужно говорить по-другому. И это вопрос э, э, индивидуальный. Потому что каждый человек нуждается в отдыхе, в смене занятий. Каждый человек нуждается в смене занятий. И э, иногда смена занятий бывает... э, вот, Вот это важное дело, и вот это важное дело. Я перестал работать над одним важным делом, потому что я устал от него. Я взялся за другое важное Дело. Одно важное дело может быть подготовка проповедей, а другое важное дело может быть надо подлатать крышу, или замок там уже застревает давно. Но не всегда у меня будет такая возможность э, отдохнуть от этого важного дела к каким-то другим важным делом. И допустим, я сейчас здесь в, в поездке, вот я уже больше недели... Больше недели, нет, меньше недели, как я бы ехал издану. И занимаясь разными делами, у меня нет всего того, чем я мог бы отдохнуть активно. И когда я вижу, что мой мозг уже не работает над чем-то серьезным, у меня очень такой вот простой, легкий вид альтернативного отдыха. Сейчас во многих газетах публикуют вот эти вот судаку. Математические, цифровые. Для меня, решить судаку, когда я вот уже, моя голова не думает ни о чем, я сажусь и решаю пару вот этих вот судаку, и я уже освежился. Кто-то может сказать, трата времени. Сколько я трачу времени на эту судаку? Вот пару минут? некоторые сложные могут могут полчаса. Если он очень-очень сложный. А если в каком-то запутаюсь, я его вообще в сторону откладываю, отбрасываю, беру за другое. То есть, понимаете, о трате времени это нужно говорить по-другому. Если возможно, чем-то заменить. Но о шашках и шахматах Елена Уайт четко и конкретно сказала. Мы в эти игры не играем. Почему? Не задавайте мне вопрос. Я на него не отвечу. Это азартная игра. Она и куда отнесла к этим азартную это по этой причине это вообще против любых игр в соревнованиях была. Да, сейчас я вот еще с этого листочка. Если можно играть в лото. Я не знаю. Я не помню, я в лото не играл. Суть не в этом. Если это азартная игра, то не стоит. Если это игра, в которую... Вы спокойно можете... Знаете, вот проверка. Если вы играете в эту игру, и в самый разгар этой игры вам говорят, «Так, стой, надо пойти сделать вот это». Если вы свободно, спокойно нужно, можете сказать, «А, идти? Ладно, оставляй, пошли». И даже не подумать, что нужно сохранить, где мы на чем остановились. Просто сложили, сбросили, побежали. Если вы это свободно можете сделать то вы эти игры можете играть. Почему жарко? Ничего такого завтра. Этот вопрос не ко мне. То же самое можно принести любую игру. Я вам ответил. Да, я согласен. Я согласен. Особенно компьютерную игру.
1: Любую, я не говорю.
0: Я хотел бы сказать, что Елена Вайт ничего не написал о компьютерных играх. К большому сожалению. Потому что сегодня меня вообще побили бы камнями, если бы я процитировал, что Елена Майд пишет о компьютерных играх. Но я процитировал, что она пишет... Нет, просто сказал. Упомянул, что она пишет. о шахмата и шахмата. Я не буду комментировать этот вопрос. А, поем? Поем. Нам нужен отдых. Не пустая трата времени. И мы благодарим вам за ваше внимание, за ваше терпение.
1: И хотим о продукции во время этого пения добровольной пожертвования.